0: FinTech 简播秀，科普趋势 On the Go， 欢迎大家收听 FinTech 简播秀，我是金融科技创新园区的丽珍。从二零一九年年底开始哦，短短两年多的时间，我们可以看到疫情也加速了全球在接受产业数位化的一个推动的脚步。以台湾的保险业为例，近几年哦，持续在推动像是保单存折。保险区块链、视讯投保、哦纯网络保险等等，这五大的保险科技的商机哦，也终于在今年、哦、算是全数的一个就位，也正式进入了所谓保险业全面数位化的一个时代。另外一方面，在迈入与疫情共存的新常态的生活上哦，我们看到了报复性旅游的一个成长现象哦、呃。根据国内旅游服务平台的一个统计，从去年八月起，租车的预订数。就成长了七倍之多，也显示国人、哦、在疫情期间自驾出游的意愿也比较高。我们今天想要跟大家聊聊的就是保险科技在车险上面的突破，数位车险和传统的车险究竟哪里不一样呢？这集的 podcast 节目将会有很多新知的一些分享。我们先来欢迎今天的来宾，数位车险专家罗宾斯科技的执行长林一凡。那一凡是不是先跟我们听众打声招呼呢
1: ？好，谢谢丽珍的介绍。线上的呃 fintech 听众，大家好，我是罗宾斯科技的创办人及执行长一凡
0: 。好，一凡哦，我想第一个问题就先跟您请教啊。最近其实疫情的严峻哦，许多像以前我们是实体操作的，现在大概都转为线上了。那这个趋势有影响到汽车保险吗？以及对这个趋势，你有怎么样的一个观察？
1: 那我首先先跟大家分析一个数据：罗宾斯科技去年线上业务成长大概是60个 percent， 到今年一到四月，呃，成长其实已经来到了一0个 percent。那我当然第一个观察就是，消费者一旦习惯线上，他其实很难再回到线下去做这个消费。嗯嗯、那第二个观察就是在保险上面的这个体验。那现在大家都是透过行动装置在呃处理很多的事情，所以呢，在体验上其实大家比的。同样上网买保险的网站，有些网站需要十分钟，才可以完成购买，但有些网站可能在三分钟或五分钟或是更短的时间内。那这样给予消费者不同的这个体验，将是未来在保险科技上很重要的一个战场。那我第三个呃观察就是，数位保险的趋势其实已经很难改变。那反过来呢，是保险业者必须要问自己。准备好迎接这样的趋势浪潮了吗？那我自己的观察，呃，是在于很多的这个场景，很多的这个业态，它其实已经呃发生了这个直化的改变。比如说共享经济以前不存在，现在很多共享的平台。嗯，那当这些保险需求产生的时候，保险业该怎么样来把握啊、呃、这样的一个业务的转变？
0: 好，谢谢易凡有帮我们归纳的几个转折点，好，包含像是线下转线上，还有就是消费者的体验，另外一些相关数据的一些应用哦。刚刚开场的时候有提到很多的新的科技的加入。啊，还有使用者行为的一个习惯的改变，好、啊，也导致很多商业模式越来越多元化了。那尤其在车险的产业也变化算是很大哦，像是怎么样来应用这些数位化的一些呃变化。其实刚刚您提到的国际在共享上面，其实有一段时间了，在国内的一些进度跟现况呢，我想说也来请教一下易凡
1: 。那共享经济一定是未来的一个趋势，它其实现在已经在发生。但是在这个保险，特别在车险上，我们在探讨的一个问题是：过去保险保障的是所有权，但是因为共享的产生，所有权被打散，保险业要思考的是如何保障的是这个使用权。那呃，这样讲或许呃，各位听众听得不是非常明白。我举例来说，过去的保险业呃他在保这个车险的时候，他的时间维度是一年，保障的是所有权人。但是现在共享呢，很多呃人他使用车。因为共享的关系，它可能使用是五天、三天，或者是几个小时，所以像这种时间上面维度的改变，啊，它就是保险在共享上面的一个很重要的一个精神
0: 。那刚刚其实有提到共享，哈，是不是就是指我们啊常在新闻上有看到的呃碎片化的产品？我想我们有一些听众可能第一次接触，那能不能再跟我们多分享一些什么是碎片化？然后碎片化应用的一些重点有哪一些
1: ？那这也是呃我们常常会被问到的一些问题。我想呃碎片化的概念不难理解，它就是化整为零的概念，把本来是一年的这个保单切成这个时间单位比较小的这种服务。那我举几个实物上的这个应用，或许各位观众会比较清楚。第一个应用是罗宾斯科技在租车保险。的应用啊，过去在这个租车保险业，他们买这个保单啊，由于他们营业性质的关系，他们是一年一年的买。那各位可以想象，一年一年的买，其实它的成本是高的，而且呃、啊、遇到一个问题，如果租车业没有人来租，那他会不会有保险闲置的问题？买了保险就整年可能都没有人来租。那罗宾斯提供的就是把这样的商品把它切成一天一天，所以呢，有国旅需求的这些客户，比如他今天要租车三天。他就可以买到这个对等三天的这个保险的需求。那第二个应用是在于，呃，我们也观察现在在自用车有些业者，他也在布局这种碎片化保单的应用。比如说我们过去买这个保险，一买就是买一年。但是各位消费者会不会好奇？呃，有些人他只有六日才开车，嗯，有些人他是每天都开车，那他使用车子的频次不一样。但是它的保费啊，确实要付一样的。所以现在已经有些呃保险业者，它是可以根据这个里程来计费。所以如果一年只有开一千公里里程的人，跟一年开一万公里里程的人，他可能需要付出的这个对应的保费就会不一样。这个是现在我有观察到有保险业者在做的里程计价的这种车险服务。那在国外也有一种计价的需求，叫做 On Demand。Dem 那他最有名的例子就是在纽约的 Uber 呢，他们的保险是可以根据上线下线来计算保费的，也就是说，一个 Uber 驾驶，他今天早上八点开始跑平台接单，下午五点离开平台，那他的保障时间就会从早上八点到下午五点，嗯，剩下他离线的时间啊、呃、就没有这个保障的需求。那这是国外在发展这种呃碎片化的保单的方式。
0: 我觉得这个听起来真的很不错哎、欸，像我们自己家有时候真的是一到五 ，maybe 是大众交通工具，的确就没有用到车。那未来如果有这样子，按照每个家庭的开车行为或是每一个人的开车行为去做一些统计，哎、欸，我觉得这样子其实对于消费者而言，反而是呃更有帮助的，而且我觉得也可以省很多钱。
1: <笑>嗯，这边可以 echo， 呃，力真就是保险存在很多的缺口无法被满足。其实有很多人啊，他的这个需求就在于说，他评估自己使用车就是一年没用到几天，嗯、然后他要去付好多钱去保他自己的车，是是是他是不是就不买？是。但是这种人不是没有保险需求，是他是没有合适的保险产品。是是,是。那保险科技如果在这一块可以多加运用，其实我们自己的观察就会有很好的商机。嗯，那。对于消费者来讲也是有帮助，因为他们过去可能因为一些呃预算的考量没有买保险，所以他就会有风险嘛。现在可能这个风险就会被移除掉，只要有合适的产品。嗯
0: ，好。另外我也在想，在请教，其实前些时候有一些新闻刚好看到啊，他有提到说呃车险的损率愈达八 percent 哦，也就是说保险公司它卖越多。赔越多这样的新闻，所以也打算把那个保费做调涨啊。我、哦、不晓得刚提到很多新的科技、新的服务，好这样加进来的话，那像易反这边有没有什么样的一个车险保险的一些建议，可以对消费者而言是多省一些钱也好，或者是有一些适合的方案可以提供给他们
1: ？谢谢丽珍的提问，这也是呃很多人都会问到的，为什么我的这个车险保费越买越贵？对，那我举简单一个呃。数据跟大家分享，就是保险公司会调涨保费，呃，主要的原因就是保费收不足。各位可以想象，他收100块，如果他今天也要赔超过100块，他势必得要调涨保费嘛。嗯、所以当中很大的一个原因是，呃，如果大家想要保费越买越便宜，那我们就要想办法让赔出去的钱越来越少。这个应该是一个大原则。好，那我们有什么样的技术可以来让赔出去的钱呃越来越少？我想，呃，现在在台湾已经有一些业者。他在发展所谓的这个 UBI 的产品，呃，英文就是 Usage Based Insurance， 他是根据这个驾驶的这个使用行为来计算。那各位可以想象，以前呃，我们传统的保单在计算保费的时候，用的是静态因子，用的是性别
0: 。啊、哦，我懂了，难怪我们家自己的车子啊，拥有者是我先生，车险投保的人是我。啊，是啊，因为用好像传统的保险概念，好像你刚刚提到的静态因子，对，女生对，她、啊、的保费就比男生低，对、啊，男生比较冲动，<是>有时候就会开快车，是这样的吗？
1: 对，过去的确是这样。那如果谈到这样，就很多男生就会愤愤不平<笑>對，他可能驾驶行为是很好，所以啊、呃，不是说以前的方式不好，是说以前这种静态因子的方式刻度比较大那现在其实可以有很多科技的方式。透过这个呃车载装置 IOT 的方式，我们可以去理解一个车主他到底怎么样的使用他的车子。比如说，如果今天一台车子，他车主是周末用车的，照理说他的风险应该比每天用车的人来的比较少，对不对？嗯，用车的时数就比较比较少嘛，多开车风险就高嘛。那也有一种是呃，如果这个车主喜欢跟车，喜欢乱变换车道。这种等等的这种驾驶行为不好，照理说它的风险应该比较高，应该要对于这种驾驶行为课予比较高的保费。所以呃，相对来讲，如果驾驶行为好，都是安安稳稳的开车的这些驾驶，应该就要享受比较优惠的这个保费。那 UBI 的概念大概啊、呃，它就是这样，根据里程啊驾驶行为来核定比较这个便宜的这个保费。所以呃 ，UBI 有两个重要的概念。第一个就是呃，它的激励的因子要明确，就是它要有效的激励呃驾驶人有更好的行为，嗯，它的风险就会低嘛，理赔的这个几率就会低，所以它的保费就会变就會相
0: 对的低，没错<錯>， <Okay> 它就会
1: 成一个正向的循环。那现在在 U B I 发展，因为科技在进步，还有第二个是它其实可以做到一些赋能，它已经不是单纯的保费的问题。那赋能的意思就是说，其实我们在开车遇到事故。其实它有很多的这个不方便的流程，比如说遇到事故的时候，我们要第一个动作是，立珍有经验吗
0: ？呃，应该是叫警察吗？还是叫保险公司啊？是,是吗
1: ？对对对，台湾是这样<笑>都可以，就是它有一个现场事故处理的这个问题，那可能要做笔录，要拿到事故三年单，嗯嗯、所以如果是晚上发生，可能一个晚上就泡汤了，因为你都会在忙这些事情。是是是。是是是那所谓的。赋能就是说，呃，现在在台湾有些业者，他可以做一件理赔。遇到事故发生的时候，他不需要再呃满足几个条件，没有人伤亡、责任明确，他其实可以透过他的一个车上的 IOT 装置啊，对，然后把影像传去给保险公司。所以保险公司判断完之后没有问题，他其实就可以解散。那呃，这种方式一定是未来的趋势，因为。保险科技就不是仅仅在于保费的增减而已，它其实会让你整个行车的这个体验，嗯啊、呃，应该会来的更好。嗯
0: ，哦，等于说以往可能哈、啊，就是像你提到的性别啊、啊年龄啊、啊车款等等来决定你的保费，那现在其实你刚刚提到有一些不同的呃新的因子进来，也越来越细的，嗯，包含我的驾驶行为。嗯啊，驾驶的习惯啊，天数、里程等等，好、啊，都也也都会成为我要取得比较优惠保险的一些因素。是啊，那我懂了。其实这个就跟我平常很爱去算命一样哦，就是从我的出生啊，几年出生啊，然后几月啊到几日等等啊，有点像是到星座、到紫微一样啊、哦，所以。保险跟算命是一样的，只要越精细啊，可能算的就越准。好，我们再再来探讨另外一个，也是一个蛮多人在讨论的一个题目哦，电动车的族群哦。讲到电动车哦，其实我觉得可以从很多的面向，包含像是环保，好，还有可能电动车的电会比汽油便宜，好，那另外就是长期使用的话，它的那个用车的成本。啊，好也会稍微降低。那再来还有就是无人驾驶啊，这可能是现在人最常被提到的哈。不管是什么样的因素哈，所以现在拥有电动车跟开始想要买电动车的也越来越多哦。所以就这一块，我想请教电动车的保险好有没有哪一些购买的诀窍跟配方呢
1: ？好，这个也是趋势、欸、就是我也分享一个数据，呃，罗宾斯科技在今年第一季我们发掘电动车保险。快速的成长这一块，我们大概跟去年同期比，大概成长三百趴，所以这个绝对是、呃、未来的趋势。呃，现在的电动车遇到了困境，就是说、呃、它其实不容易买到、呃、相对应的这个保险，保险公司愿意承接的占少数、啊、那原因在于说、呃、保险公司在核算那个保费啊，用的这个技术，呃嗯核算保费有一块会跟它的厂牌有关，嗯，那过去呃没有电动车这种厂牌，所以在核算这一块的时候呢，呃，保险公司的思维都还是用可以修，然后来代替。可是现在电动车变成整块要换，所以这呃技术上有点跟不上了、啊，嗯，所以愿意乘坐的就不多，嗯，那即使愿意乘坐，它的保费其实也。啊，呃、非常的贵，比一般油车贵很多。不知道丽珍有没有这样的有
0: ？有有有有有，哎、欸，我们家也也是电动车。然后我先其实就有来问我，为什么我的那个保费会比我之前的传统车多了一倍耶？本来想省钱的，哈、啊，反而是那个花出去的更多。我得今天赶快来请教一下一凡，这个我们可以怎么样来省钱 ？OK， 好。<笑>
1: 对，那所以电动车就遇到现在的困境啊。我觉得长期来看，有赖于保险公司，它要有更精准的数据。刚有讲嘛，它用的数据其实是呃，已经是十几二十年前比较旧式的数据，所以他要有更好的数据来核算这个电动车的保费。我觉得这第一个，第二个就是说，他要呃有办法，因为电动车一坏就要换。他没有办法修，对，所以在修复这一块，他怎么去整合后端的这个呃维修保养厂，这个也是一个重点，嗯，这个都算是长期的发展、嗯。那短期上呢，如果每一个电动车的车主没办法等那么久<是>，嗯，马上就要有一个可以省保费的方法<是>。那我我自己的观察倒是有两个建议，第一个建议就是回到刚刚去思考看看市场上有哪些是做这个 U B I 保单的保险业者，所以透过这种 U B I 的方式，或许驾驶行为好。那可以得到的这个保费就比较便宜。那第二个是搭着现在呃世界的这个潮流趋势，现在呃全世界以及这个台湾的政府都很鼓励这个 ESG 绿色经济的发展。那台湾有一些保险公司有在响应这件事情，所以在电动车上面呢，它会有一个叫做绿能条款。它就会有一个呃减费因子，嗯，所以去找看看有没有市场上有这样的保险公司有利人条款的，嗯，或是有这个 UBI 保单的，嗯、或许这是短期上电动车的这个车主可以获得好的保费的一个方式。嗯、当然最重要就是呃现在还毕竟是传统的保单啦、啊，所以你的这个肇事记录还是会影响，所以控制好自己的肇事记录，嗯，不要任意的出险，嗯、这个在每年都会有一个。保费的这个往下降的对对对,
0: 對,對,對,對、哦，啊，等等等，好，所以好，我就立马做了笔记啊，有一些绿能条款啊，跟 UBI 保单的啊这些保险的业者啊，可以让保费啊更低。其实除了这些车险啊产业的一些观察，我也从一凡啊一开始进到园区之后啊，发现他是一个很认真的创办人啊，这一路创业的甘苦谈。我我觉得其实有时候挑题目也很重要。挑完题目，后面的那一段功课更重要，好，所以请一凡来跟大家分享一下
1: ，怎么样挑车险这个题目？<笑>对，因为每次讲到干股谈，我就眼角就开始泛对。啊<笑>、呃。FinTech 其实是很难的题目，因为它有很多比起呃其他的这个创业题目，它有更多的这个法规以及监理的这个要求。那我当初选车险是因为啊、呃，我过去在银行业，那我也其实认识很多 Top 的保险业务员。那我都发觉他们不愿意做车险， oh. 那我就想说哇，这么 top 的人他也不愿意做车险， oh. 那可见车险一定很难做。是， oh. 那换个角度来想，这个就是啊、呃，以前的那个谚语嘛，在非洲如果大家都没穿鞋，到底要去卖鞋子是好还是坏？ Oh. 那以我来看，我就觉得哎、欸，都没人做的题目其实就值得挑战。是， oh. 那再来就是车险是。啊，它是一个 market size 很大的，就我们台湾一年的产险有两千亿的保费产值，车险大概占一半，所以这是一个大题目，但是它很不透明，嗯、很繁琐。那我觉得用我们过去的经验以及我们的资源是蛮值得来挑战这个题目。
0: 好，所以好，当初挑了车险，原来就是大家都没有想做、啊，所以一凡就自己跳下来做。那刚刚讲的后面这段路，其实更加艰辛。<笑>有没有碰到什么样的问题？
1: 哦、呃，问题呃一直都有啊，哦、对啊、呃，但是它会呃随着这个团队不同的这个历程，是,是遇到的问题都不一样啊。那我特别想分享在金融科技这一块，刚刚讲最主要会遇到这个法规的问题，嗯，对，那法规问题可大可小，最严重就是整个题目会被主管机关收掉。那罗宾斯开始在呃创业的过程中，的确有些呃会是在这种钢索上去做进行。那我觉得很幸运，也是在呃创业没多久，我们就进来这个 fintech space， 进来园区。那园区在这一块就给我们很多的帮助，主要有一块是监理门诊啊
0: ，跟主管机关的监理门诊咨询的，是辅导项目。
1: 是，那我觉得那非常的珍贵，因为呃我们一般，特别是以这个科技业者角度，很难见到这个。管理当局的这个长官，嗯，那呃，监理门诊呃，园区邀请的这个长官呢，也多是对新创的议题有了解，所以沟通上呃我觉得是很透明的。主管机关也很愿意接受这个新创业者的这个问题，所以我觉得最感谢就是园区给予这样的资源，让我们可以到现在还是。活着哈,哈,
0: 哈,哈<笑>哦，你你呃，我觉得一凡谦虚了。<笑>其实一凡从应该是去年还是前年吧，啊、申请加入到我们园区哦。从两个人、啊、他跟他的创办人哈、啊，一路过来到现在，他们的团队扩张的速度，还有新业务的推出、啊、跟规划的项、啊、目上面也越来越多哦。所以我觉得。团队扩大，好这一块对于新创啊、呃、科技业者在创意的时候，其实不管是管理面啊，啊或者是规划面等等，也是一个很重要的课题，对吗
1: ？对，这的确是。那呃，特别分享就是我呃，其实每个 founder 的个性不一样，然后背景也不一样。那我是以前是在呃银行，所以我是业务出来的。也就是说，各位可以想象我做业务没有问题，但是啊，管、呃、
0: 理就不行。<笑><笑>
1: 对，的确就是0到1呃，符合我当这个呃 founder 的个性，比较不难，所以我来讲不会太难。但是， 1到10要怎么扩大，怎么 scale 这件事情，就呃，我就遇到很大的呃挫折挑战。那当然也在里面学习很多。不过，我觉得台湾现在创业幸福啦，因为很多那个加速器呃新创都有。那我也这边也是特别谢谢园区，它有很好的这个导师制。我在园区的 mentor 里面呢，我可以找到。金融背景很强的 m e n t a l 我可以找到行销，我可以找到募资，我可以找到呃各式各样。我认为就是看我的发展阶段啦、啊，我需要的各种不同的这个 m e n t a l 那每个月我都有一次的时间跟他们做很深入的这个交流。嗯、那园区的 m e n t a l 我觉得也是呃呃很愿意支持、啊、<笑>的，这给予很实际的建议。嗯，这个也是特别感谢园区在管理跟这个领导上面给呃新创会遇到的问题的支持。
0: <笑> OK， 我我们自己在做新创辅导，的确。每一年进来的团队哦，他的需求还有因应应啊、呃，当下不管是金管会的相关的政策法规等等，呃，我觉得呃，辅导的同仁们也都在做滚动式的调整。当然，设计出来的项目也希望能够真的可以帮忙到新创科技的伙伴们。那的确，刚刚一凡有提到法规啊、呃，是金融科技很重要的一些关键的议题。好、呃，那如何？创新跟监理能够兼顾呢，我觉得也是我们园区自己还有团队们一起努力啊，所以达到负责任创新最终的一个呃理想的一个状态哦。好，也谢谢一凡今天的分享啊，我们还有一点点工伤时间哦。那一凡未来有没有想要在寻求怎么样的一个合作的伙伴跟人才呢？
1: 哇，好棒哦、喔！还有工商时间，哈哈哈。那我觉得刚呃，罗宾斯跟丽珍也聊了很多啊、呃。我们目前在做的事情，其实不外乎几个要素：场景的保险、碎片化的保险、呃、啊 UBI 的保险，以及呃怎么样利用这个呃数据。那我想这个都是呃我们在讲传统的保险，其实有一块是很有机会发展成数位保险，发展成这个数位领土。也跟主管机关的趋势符合。现在大家在讲纯网路保险公司，所以我们这边在找的这个策略合作伙伴啊、呃，其实呃不外乎就是对纯网保有兴趣，并且相信他会呃有很好的这个发展，那或者是有很好的这个场景的科技业者，这个都很欢迎，让罗宾斯成为你们在这个保险科技上面的伙伴。人才的确是我们这个阶段要呃花很多心力。去考量的这个课题，那我们现在特别在寻找，如果是具有这个数据分析的能力，然后以及这个当然，呃保险是无形的，所以一定要对保险有热情。其实只要这两个特质，呃，这个听众各位有，或是你有想到你的朋友有，都很欢迎呃透过我们的官网，或是透过园区这边来跟呃罗宾斯来联系，我们正在寻找这样的你。
0: 谢谢各位的收听。如果你也喜欢我们的内容，也希望各位听众订阅我们的 podcast 频道 “Vinta 点播秀科普趋势 on the go”。我们下次见。